0: Hallo liebe Disney Lorcana-Freunde und herzlich willkommen zu der siebten Folge des Tintenvorrat-Podcasts. Eine kleine Zwischenfolge, wie wir sie gerne nennen würden. Denn ähm, wir werden nur kurz über den neuesten News berichten, nämlich äh, zum einen über die Klage von Upper Deck gegen Ravensburger bzw. Ryan Miller. Dann noch das QA, was vor ein paar Tagen stattgefunden hat, wo Disney Lorcaner bzw. Äh, Steve Warner ein paar Fragen nochmal beantwortet hat, die die Community zu dem Spiel hatten und dann kamen auch noch ein paar Karten raus, ein paar neue und ein paar alte
1: mit ein paar neuen Stats. Ja und zuallererst haben wir mal was, was ähm, wahrscheinlich oder hoffentlich ihr nur bei uns als erstes hört und zwar Ganz brandaktuell, Lorcana bzw. Ravensburger mit Disney Lorcana, die werden tatsächlich auf der Gamescom sein. Gamescom kennt ja wahrscheinlich jeder, ist ähm, eigentlich eine Videospiel- und Computerspielmesse, die größte da seiner Art auf der Welt. Und ähm, jetzt nach der Pandemie haben die sich auch ähm, so ein bisschen dem Brettspiele-Universum ähm, ja, geöffnet. Und tatsächlich wird Lorcana dort sein. Und außerdem, ähm, ich glaube, Raphael möchte euch da auch noch was erzählen.
0: Wir hatten, weil wir ja schon ein bisschen früher davon Bescheid wussten, auch noch mal so ganz sneaky im Discord gefragt, was die Leute denn davon halten, ähm, ob das dort stattfinden wird, ob Ravensburger denn dort vor Ort sein wird und viele dachten, nee, denn wie gesagt, eigentlich komplette Videospielmesse, ähm, aber... Was ganz Tolles, denn Ravensburger wird eine, beziehungsweise wir wissen nicht genau, ob es eine oder zwei sind, aber auf jeden Fall Promos, die exklusiv für die Gamescom sind, da haben, die dann wahrscheinlich an Mitspielern der
1: Demospiele, die dann wahrscheinlich auch da stattfinden werden, ausgegeben werden. Genau, also das wird dann... So ähnlich sein wie der ähm, Mickey Mouse, Brave Little Taylor auf der D23 ausgegeben wurde. So wird man eine kleine Aktion ausführen müssen, mitspielen, ein Foto machen, das ist noch nicht so ganz klar, glaube ich. Damit man die dann erhalten kann, Ja, wird man sich wahrscheinlich auch für anstellen müssen. Es ist aber dann so, dass es die Karte nur auf der Gamescom geben wird und nirgendwo anders. Was natürlich ähm, jetzt für alle Lorcaner-Begeisterten wahrscheinlich ein ganz guter Grund sein wird, da vielleicht doch mal hinzugehen. Und ich meine, es gibt ja auch weniger äh, oder deutlich mehr Sachen, die weniger spannend sind. Also Raphael und ich, wir werden auf jeden Fall dort sein. Soweit ich weiß, ähm, ist auch der sozusagen die... Galionsfigur von ähm, Lorcania, also der Atem Grechka, der wird auch dort sein. Wäre echt klasse, wenn wir dort ein Meet and Greet machen könnten. Also, wir würden uns total freuen. Ja, also den, den Atem haben wir schon, glaube
0: ich, ganz gut angefixt, da hinzukommen. Und der hat auch, glaube ich, sehr viel Bock, da auch die Leute kennenzulernen. Es werden sehr wahrscheinlich auch eher die deutsche Community da sein. Also, die Gamescom ist ja auch sonst von internationalem Publikum gern besucht, aber die Deutsche Community wird da, denke ich mal, schon den größeren Teil ausmachen. Und, und ich finde auch das ganze Ding mit der äh, Promokarte und so weiter, finde ich eine sehr, sehr gute Idee. Unser Ansprechpartner bei Ravensburger hat uns ja auch äh, schon ein paar Sachen gefragt, so was man denn da Cooles so anstellen könnte. Ähm, nicht nur da, sondern auch noch auf anderen Sachen, die wir dann vielleicht auch nochmal irgendwann ja, öffentlich ansprechen können. Aber ich glaube, das wird eine sehr, sehr coole Aktion und ich würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn man die eine oder andere Person dort sehen würde. Ähm, Martin wird wahrscheinlich eher Donnerstag nur da sein. Ne? So ist zumindest aktuell der Plan, ja. Genau, bei mir ist es so geplant, dass ich Mittwoch und Donnerstag da bin. Ich wohne aber auch ein bisschen näher. Und ich habe kein, keine Kinder, <lacht> was auch
1: nochmal ein großer, so ist es, ja.
0: großer Punkt ist.
1: Aber auf jeden Fall, ähm, es ist ja auch, das muss man jetzt ja auch mal sagen, das ist die erste Promokarte, die angekündigt ist seit der D23. Ja, ja. Jetzt mal von dem Organized Play abgesehen, aber von so einer äh, Messekarte. Wir wissen nicht, zumindest, ja, es ist nichts offiziell bekannt, ob es woanders noch welche geben wird. Bisher ist das die einzige erstmal, die da ist. Und was natürlich auch ganz klasse ist, die Gamescom findet am 23. bis 27. August statt. Hey, tada, kurz nach dem Launch. Also, ja, dort kann man auch, wenn man vielleicht auch ein paar Sachen nicht bekommen hat, sicherlich auch nochmal Starter-Decks und vielleicht auch das eine oder andere Booster-Päckchen oder vielleicht sogar ein Display noch ähm, vor Ort dann sich ähm, erstehen. Also, es wird dort Ware zu kaufen geben. Ja. Wahrscheinlich die Starter und die Booster. Ich denke mal, dass nicht mehr aufgefahren wird. Aber es dann für jeden, der vielleicht doch nochmal Lust hat, ein bisschen was zu bekommen und vielleicht bei seinem ähm, Store um die Ecke nichts bekommen hat, auch nochmal eine zusätzliche gute Gelegenheit. Und im schlimmsten Fall, ich glaube, diese Promokarten, wenn man da eine erwischt, wird ja auch ein bisschen was wert sein. Und wenn man ein bisschen aufs Portemonnaie achten möchte, im Zweifelsfall glaube ich, ähm, kann man dadurch den... Kaufpreis der Eintrittskarte auch wieder rausbekommen, weil die sind ja auch nicht so ganz günstig. Ja. Das muss man ja auch noch
0: sagen. Vor allem, wenn man die mit den, äh, mit den bisherigen Promokarten vergleicht, ähm, also klar, diesen oder, oder diese Margen wird man natürlich nicht erreichen. Ähm, das ist einfach ein Early-Produkt, was das ist halt so ein Ding, was früh rauskommt, wovon sehr, sehr wenige Bescheid wissen und wenn man es dann hat, dann ist man halt der Glückliche. Aber die Amerikaner werden das
1: haben wollen. Also da gibt es sicherlich äh, viele Sammler, die auch bereit sind, da ein bisschen was für, zu bezahlen. Nicht, dass ich jetzt jemanden ermutigen möchte, die zu verkaufen, aber wenn man ein bisschen drauf achten möchte oder muss, dann ist das vielleicht eine gute Sache, ein echt tolles Event mitzunehmen und trotzdem nicht zu tief in die Tasche greifen zu müssen.
0: Ja, ich habe heute noch einen Post äh, hochgeladen, wo ich gesagt habe, freut euch auf morgen, denn da passieren tolle Sachen. Ähm, ja, bin ich mal gespannt. Ich habe auch eine Umfrage gemacht, äh, was die Leute denken, was es ist. Und mal schauen, wie viele denn da drauf kommen. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass es nicht so viele sind. <lacht> ähm, aber... Ja,
1: wir werden es dann beim nächsten Mal berichten. Genau. Ja. Also das sind Hot News okay. und... Jetzt gehen wir mal sozusagen, wir haben jetzt ja erstmal einen Sprung in die Zukunft gemacht. Dann machen wir jetzt mal den Sprung in die Vergangenheit. Nur nochmal, also ihr seht, auch bei uns könnt ihr ab und zu mal was Tolles erfahren. Lohnt sich mal reinzuhören. Genau. So, letzte Woche, ähm, oder die Woche davor war das ja schon, gab es ja eigentlich lange, lange Dürrezeit mit News. Hatten wir auch so in unserer Folge so ein bisschen gesagt. Ja. Und dann kam just irgendwie ein paar Tage hinterher ähm, die Meldung, dass ähm, die Firma Upper Deck Ravensburger und speziell auch ähm, Ryan Miller verklagen möchte. Also, dass sie da eine Klage eingereicht haben, weil sie sagen, schlicht und einfach, ähm, Ryan Miller hat im vollen Wissen und in Zusammenarbeit mit Ravensburger, die, sie, die ihn noch dazu ermutigt haben die Spielidee von einem Spiel, was sie entwickelt haben, was sich Rush of Icor nennt. Genau, Rush of Icar. Ich. Ja. Habe, ich, habe ich auch in um, einem Video dazu ein bisschen falsch ausgesprochen. Ja. Aber gut. Könnt ihr mal Raphaels Video anschauen. Das hätten die geklaut, im vollen Wissen, und das wäre eine Carbon Copy, so wie es heißt. Also ein Abklatsch. Und sie wollen jetzt, dass sie da Schadensersatz bekommen für zukünftige Gewinnausfälle und wollen sogar den Start verzögern. Das Was denkst du dazu? Ja, also wie gesagt, ich habe in meinem letzten
0: Recap, das äh, heute zum Zeitpunkt der Aufnahme rauskam, auch drüber gesprochen. Also in der Klage geht es ja im Prinzip darum, dass Ryan Miller vorher bei Upper Deck beschäftigt war und dort mit einem Team von Upper Deck Mitarbeitern ein Spiel, nämlich Rush of e entwickelt haben soll. und grundlegende Mechaniken dann mit zu Ravensburger mitgenommen hat. Der springende Punkt hierbei ist, dass äh, Ryan Miller kurz vor Beendigung von Rush of Ecore den Vertrag mit Upper Deck gekündigt hat und dann zu Ravensburger gewechselt hat. Ähm, dort dann mit dem Ravensburger Team im Prinzip Disney Lorcaner entwickelt hat. Ende April kamen dann die Regeln raus und Upper Deck dachte sich dann wohl, äh, dass das irgendwie sehr ähnlich zu ihrem Spiel sei und hat angefangen, dann diese Klage oder diese Anzeige zu schreiben.
1: Was halte ich so, jetzt ganz davon? Ganz nebenbei haben sie irgendwie eine Woche vorher das Patent für das Spiel eingereicht. Also, ja, genau. Na, Ich bin kein Jurist, ich kenne die ähm, Hintergründe nicht, aber klingt schon so ein bisschen sketchy so. dann oh, ja. machen wir mal. Das wird sich jetzt sicherlich alles klären. Das amerikanische Rechtssystem ist sicherlich nicht unser ähm, Metier und unsere Stärke. Ähm, ja. Und wir werden das einfach abwarten müssen. Ich glaube nicht, dass es zu einer Verzögerung kommt. Dafür ist das Zeitintervall doch so klein, so was man in ein paar Berichten gehört hat. Wir werden ein paar Artikel und Videos verlinken.
0: Man sollte sich nicht zu viele Gedanken drum machen, denn erstens, es ist äh, ein, ein unglaublich kompliziertes Thema. Die oder beide Parteien haben sicherlich äh, ihre, ihre richtigen Punkte. Also es gibt also es ist immer eine Grauzone, ähm, ein bisschen schwierig durchzuschauen. Deswegen müssen wir wirklich einfach auf das Ende des Gerichtsprozesses warten. Äh, zu dem Thema, dass Upper Deck das Spiel oder eine Spielrelease verzögert, habe ich auch noch mal in meinem Video gesagt. Das ist unglaublich schwierig, weil Upper Deck muss im Prinzip beweisen, dass... Sie mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit diesen Gerichtsprozess gewinnen werden. Und das sieht aktuell sehr, sehr schwierig aus. Zumindest von dem, was ich gehört habe von, äh, von ja, äh, Anwälten und so weiter, die sich das Thema angeschaut haben. Und deswegen, ich würde mir da nicht allzu viele Gedanken machen. Noch ein weiterer Punkt ist, solche Gerichtsprozesse enden meistens damit, dass es eine außergerichtliche Einigung gibt, wo dann die eine oder andere Partei der anderen Partei Schadensgeld zahlt, fertig. Ähm, das gibt's oft und ich würde mir da jetzt nicht allzu viele Gedanken machen. Ravensburger wird, glaube ich, nicht zulassen, dass das Spiel sich verzögert und wie gesagt, es ist unglaublich schwer, das überhaupt hinzubekommen. Äh, Gerade in dieser Zeitspanne, wie du schon meintest. Also mein Tipp ist einfach... Ich, ich habe nämlich auch gehört, dass viele Leute und ich kann es irgendwo verstehen, ihre Bestellungen äh, storniert haben von Disney Lorcaner und gesagt haben, hey, pff, das ist mir alles zu, zu heiß, hier würde ich, äh, würd ich jetzt raussteigen, ähm, ist nicht so mein Ding. Macht, was ihr wollt, <lacht> aber ihr braucht euch da nicht allzu viele Gedanken machen. Das sind zwei große Unternehmen, die sind, <lacht> wie man es so sagen kann, äh, erwachsen
1: und die regeln das schon. Ähm, Zumindest Upper Deck hat ja auch eine ganze Menge Erfahrung mit Klagen, sowohl im Gewinn als vor allem aber auch im Verlieren. Ja,
0: da also von das, daher ähm, Das ist ein Thema, da würde ich mir wirklich Upper Deck ist kein unbeschriebenes Blatt was Probleme mit, äh, mit Unternehmen angeht. Das heißt meine persönliche Meinung dazu ist auch, dass es wahrscheinlich eher nichts wird, ähm, das was die sich da erhoffen. Ähm, aber wie gesagt, wir, wir warten ab und überlassen es den Profis.
1: Genau. Es ist ja deren gutes Recht, das, ihr Recht einzufordern und das wird dann auch irgendwie entschieden.
0: Gut. Genau. <lacht> ähm, springen wir rüber zu der, der Frage- und Antwortrunde, die Ravensburger äh, bzw. Disney Locano oder Steve Warner äh, mit der Community veranstaltet hat. Ähm, die hatten einen Twitter-Post rausgehauen und meinten, hey, stellt uns unter diesem Twitter-Post eure Fragen zu aufgekommenen ähm, ja, Spielfragen zu Disney-Locana, schreibt sie rein und dann am nächsten Tag würde dann Steve Warner äh, diese Fragen beantworten. Ich denke, Ryan Miller hat gerade genug zu tun. Ähm, dementsprechend, ja, was war denn so die Fragen, die
1: dir ins Auge geschossen sind? Erstmal so für, ähm eigentlich eine total simple Frage, auf die ich aber nicht gekommen wäre. Hat einer gefragt, hey, wie sieht denn das eigentlich mit den Karten aus, die wir kennen, wo wir aber noch gar nicht wissen, wie viel Lore haben die? Oh ja. Sei es jetzt der grüne Aladdin, Prinz Ali, hat ein Lore, ist bestätigt. Und vor allem auch ähm, Goofy und Tigger. Und das fand ich tatsächlich ähm, spannend, weil der Goofy, der ja 5 Inkable ähm, Reihe 4 ist, hat zwei Lore und der Tiger, der eins mehr kostet und vier viel ist, hat auch zwei Lore. Okay. Ich hätte jetzt eher damit gerechnet, dass der Goofy nur eins hat und der Tiger zwei Zumindest so nach dem, was ich mal ausgerechnet habe in dem einen Artikel, ähm, hätte das so sein müssen, aber es kann sein, dass das dann einfach entweder der Goofy zu schwach gewesen wäre oder der Tiger ähm, dann im Verhältnis zu stark. Weil es ist ja auch so, diese drei Angriff, vier Angriff ist ja schon so ein Punkt, ähm, so ein Breakpoint, wie das immer so schön heißt, was eine Karte relativ mächtig macht. Auf jeden Fall bang. Ich finde dadurch Rufi extrem mächtig. Ja. Das hat man ja gesehen. Mit dem Rufi hat er auf dem ersten französischen Turnier am um, gewonnen. Da haben die den auch mit zwei Lore gespielt. Und da hat er wohl richtig abgeräumt. Also das scheint echt jetzt so ein bisschen sleeper op -okay zu sein. Also mal schauen. Aber ist mhm. zumindest in meinem Ansehen deutlich gestiegen. Und der Tiger ja. gefallen. Ja. Und die letzte Karte war noch ähm, die Lady Tremaine, also die böse Stiefmutter von Cinderella. Und das war ja schon eine echte Überraschung auf oder? Ja, das war schon so ein bisschen
0: ein Griff ins Klo. Also zumindest von dem, was man so gedacht hat. Die, die hat doch nur
1: ein Lore. Nicht drei, wie wir angenommen haben, weil, hey, sechs Ink, nicht Inkable. Eins und wir eine Karte zurückholen, okay. Aber Hades ist vier ähm, Ink und nicht Inkable und 3-2 und auch eine Karte zurück aus dem ähm, Ablagestapel.
0: Ja, und wenn man die dann so mit Sachen wie, oder mit Karten wie Moana vergleicht, ähm, wie es ja auch im Discord oder gemacht Stage. wurde. Moana ist Inkable, kostet 5, hat 16 also doch noch eine Willenskraft mehr. Drei Lore und nochmal einen viel intensiveren Effekt.
1: Wobei der Effekt ist natürlich ähm, sozusagen ja abhängig von dem Board-State. Also was man halt liegen hat, wenn du keine Prinzessin auf dem Board hast, dann ist die Moana auch ja. nicht viel wert. Ja,
0: das stimmt, das stimmt. Aber ich meine, selbst ohne den Effekt mit den drei Lore und einer Willenskraft mehr und einmal äh, eine Ressource weniger und noch Inkable, das sind schon ein paar, mehr, ein paar Punkte, wo man sagen ja. könnte, ja.
1: Aber also es muss... Andersrum extrem mächtige Zaubersprüche geben, die dann die genau. ähm, Lady Tremaine so wertvoll machen, dass sie da von den Stats her so heftig abgestraft
0: wurde. Ja, und davon gehe ich halt auch aus, dass dann in, dass dann in grün halt auch wirklich nochmal eine Bombe kommt, ne? wo man sich denkt, okay, das will ich wirklich mit äh, Lady Tremaine wieder zurückholen. Das, ja. das, ist, das ist das, was
1: erklärt, warum die nur ein Lore hat und äh, die ja. restlichen Stats. Und es wurde ja zumindest, hat auch einer gefragt, ob es Board Clears geben wird, um sozusagen die Decks, die am Anfang mit vielen kleinen ähm, Charakteren rauskommen, zu stoppen. Und das wurde bejaht. Es wurde nicht gesagt, ob es jetzt im ersten Set ist oder im zweiten oder im dritten. Aber es wurde ganz klar gesagt, sowas wird es geben. Ja. Und damit gehe ich von aus, dass das irgendwann in den ersten zwei bis drei Sets dann auch schöne Board Clears, also Board Clears für die, die nochmal nicht so ganz drin sind sind Zaubersprüche, die einen Flächenschaden machen sozusagen und ein, zwei oder drei Schaden auf mehrere Charaktere gleichzeitig machen ja. oder Schaden verteilen können. Du, du hast zehn Schaden und verteilt sie dann auf beliebige Charaktere. Oder einfach der ultimative Board, der ist halt alles weg. Ja. Das wäre sozusagen der ultimative Board-Wipe, wie man es dann sagt.
0: Ja, und das war übrigens unser, unsere TCG begrifferklärung für diese Folge. Die wollten wir jetzt in jede Folge einbauen. Da wäre die erste. Ich werde mir übrigens noch mal so ein kleines, ja, eine kleine Sektion überlegen, wo man vielleicht vorher und nachher Musik reinpackt wenn dann irgendwie so, so eine Erklärung kommt. Zum Beispiel, wenn Ariel äh, hier diesen Vogel fragt, ähm, wie die Sachen heißen oder wie etwas Bestimmtes heißt, dass man das vielleicht so einbaut, ne? Und dann fangen wir an, irgendwas zu erklären. Ich lasse deiner Kreativität <lacht> da freien Lauf. Wir schauen mal. Wir my schauen mal. Aber wir schweifen gerade zu sehr ab. Ähm, denn es gab noch ein paar andere Sachen. Ja, die komplexeren Regelwerke. Ich denke, die ganzen Judges, ja. die da draußen darauf warten, dass sie beim Judge-Programm von äh, Locana mitmachen dürfen, warten auch schon extrem drauf. Denn ähm, wir wollen natürlich wissen, wann was wie gemacht werden kann. Gewisse Fragen lassen sich ja mit den bisherigen Regeln einfach
1: nicht beantworten. Hast du dazu noch genauere Informationen? Eigentlich muss es ja spätestens dann passieren, wenn irgendwann Organized Play ist. Also deswegen gehe ich davon aus, dass es entweder in dem Büchlein, was man mit der Treasure Trove bekommt, mhm. drinstehen wird oder dass es halt online dann zum Start verfügbar sein wird, weil ohne ausgefeilte Regeln macht es ja auch keinen Sinn, das Spiel auf den Markt zu bringen. Es wird ganz schnell dann auch irgendwelche Community Events geben und wenn man dann keine klaren Regeln hat, ist das glaube ich nicht gut für ein Spiel. Ja.
0: Ich gehe auch davon aus, dass zum Release auf jeden Fall diese komplexeren Regeln da sein werden. Es ist halt wichtig, auch wenn man dann irgendwie zu Hause spielt oder so. Es werden sicherlich auch nicht nur Turniere durch Raven, Ravensburger stattfinden. Ähm, bei TCGs ist es ja meistens so, dass dann der eine Laden dann doch irgendwie so ein kleines Event macht. Oder, weiß ich nicht, eine, eine größere Firma, die sich darauf spezialisiert, da gibt es ja auch schon mittlerweile genug. Ähm, dann, selbst bei uns auf dem Discord wird schon diskutiert, wie man
1: das erste Discord-Turnier macht. Ja. Also,
0: es ist auch schon in Planung. Ja. Das würde ich jetzt auch nur so nebenbei sagen. Ähm, wir haben da auch schon ein bisschen ja, Sachen geklärt, die wir vielleicht ähm, auch so als Gewinn benutzen können.
1: So also das ein oder andere offizielle Produkt vielleicht. Also ein Beispiel jetzt. Ähm, was ganz, ganz beliebt ist, so was auch schon bei uns auf dem Discord mal heiß diskutiert wurde und wo wirklich ein bisschen die Fetzen geflogen sind, ist ähm, sogenanntes Trigger-Timing. Also Trigger sind Effekte von Karten, die durch eine bestimmte Aktion ausgelöst werden. Und dann ist immer extrem entscheidend, wann findet welcher Effekt statt, in welcher Reihenfolge. Ja. Weil es macht zum Beispiel den Unterschied, wenn ein Charakter erst, er hat zum Beispiel jetzt Scheiter erklärt, 0-3, so, erst... Minus 2 Stärke, so, dann hieß es aber in der Regel, unter 0 kann die Stärke nicht fallen und dann kriegt er zum Beispiel Plus 2. Dann ja. hätte, könnte man ja denken, wenn die Minus 2 erst stattfindet, geht nicht unter 0 und kriegt dann Plus 2, ist das dann bei zwei Plus 2. Ja. So, aber da wurde jetzt klargestellt, die Modifikatoren werden alle gleichzeitig angewendet. Das, das heißt, ja. Plus 2 Minus 2 hebt sich dann als Plus Minus 0 auf, das heißt, hat weiterhin 0. Ganz entscheidend. Und ja. entscheidet unter Umständen daran, wird ein gegnerischer Charakter vom Feld genommen oder nicht. Anderes Beispiel, ähm, in welcher Reihenfolge von verschiedenen Spielern die Effekte triggern. Da gab es auch ein ganz schönes Beispiel. Ähm, mit ein Blumen duelliert eine Cruella, die wird dann ähm, gebannt, also verbannt und in den Ablagestake gelegt. Und die möchte dann, weil sie ja in einer Challenge gebannt wurde, ähm, den Mickey-Software, der auch gleichzeitig auf dem Feld liegt und der ja dann für den Broom extrem wichtig ist, auch runternehmen beziehungsweise auf die Hand des Gegners zurückspielen. Und jetzt ist die Frage, geht der Boom erst auf den ähm, Friedhof, also in den Ablagestapel, um dann von dort wieder durch den Effekt von Mickey auf die Hand zurückgenommen werden zu können? Oder geht der Mickey erst auf den äh, in die Hand zurück und der Boom bleibt dann im Ablagestapel? Genau, weil der Effekt dann nicht triggern kann. Genau, und da war ja dann jetzt die Aussage, wenn ich das richtig erinnere, dass die Effekte des Spielers, der am Zug ist, als erstes abgearbeitet werden. Würde dann ja heißen, dass der äh, Broom
0: angreift, kaputt vom Feld geht. geht. Die äh, Cruella geht auch auf die Hand, gibt den Mickey aber noch nicht auf die Hand, weil erstmal sein Effekt triggert, weil das ja die, genau. die Runde des Spielers ist, der angreift. Das heißt, Mickey und ja. Brooms Effekte aktivieren sich als erstes und dann als letztes die von Cruella. Mickey geht trotzdem auf die Hand, aber auch eben der Broom weil Miki halt Vorrang
1: hat. Und das wäre natürlich, wenn jetzt das sozusagen in der Reihenfolge der Karten, wie sie ausgespielt wurden, das gibt es ja auch in manchen Spielen, ja. der Fall wäre, so ist ja bei Hearthstone zum Beispiel, da ist es in der Reihenfolge, wie die Karten ja. aufs Brett gelegt wurden. Das ist das, was
0: ich in der letzten Folge als Kette erklärt habe. Ähm, genau. Wenn du eine Karte spielst, dann darauf der Gegner eine Karte von sich ausspielt, dann du eine Karte von dir ausspielst oder vielleicht sogar zwei Karten von dir ausspielt, dann erschafft man im Prinzip eine Kette an Karten und die wird dann in den meisten Spielen rückwärts ähm, abgearbeitet. abgearbeitet. Das heißt, ja. die letzte Karte, die gespielt wurde, wird als erstes aktiviert, dann die vorletzte, dann die davor, dann die davor, bis man zur ersten Karte wieder, an, äh, wieder kommt. Bei Lorkana ist es tatsächlich dann halt eben, komplett anders, denn alle Karten des aktiven Spielers werden als erstes abgearbeitet und dann die des Gegners.
1: Also ist auf jeden Fall, ob das jetzt vorteilhaft ist im Einzelfall oder nicht, ähm, extrem wichtig zu wissen und auch gut, dass wir jetzt diese Klarstellung haben, weil das ja. war so ein Fall, wo man sich wirklich überlegt, wie ist das dann jetzt? Ja. Und macht ja auch irgendwie Sinn, weil die Ausspielreihenfolge beim Computerspiel ähm, kommt das dass der Computer aber dann immer noch zu überlegen, oh Gott, was war denn jetzt als erstes auf dem Feld. Wenn man dann auch zweimal die gleiche Karte da liegen hat, dann wird das extrem unübersichtlich. Man möchte ja nicht dann nochmal einen Marker drauflegen, der war als erstes, der als zweites, der als drittes. Also es macht auch vom praktischen Aspekt her total Sinn. Ja, also ich, ich es gibt viele Vorteile, es gibt aber auch
0: viele Nachteile, ähm, aber jeweils bei beiden Arten. Also... Ich denke, man muss es so sehen, es eröffnet einfach ganz andere Strategiemöglichkeiten als die Version mit der Kette, wo man das halt eben rückwärts abarbeitet. Wenn man das einfach anwendet, so wie es ist, das ist halt jetzt die Regel, die wir in Bakana haben. Und äh, da kann man echt coole Sachen mitmachen, ähm, die man, wo man halt natürlich mit einer Kette auch coole Sachen hätte machen können. Aber wir haben halt eben jetzt dieses Regelwerk und muss man jetzt kreativ werden. Vielleicht ein bisschen... Diese, diese Regeln ausnutzen.
1: Ja, ein bisschen out of the box denken und ja. das für sich ausnutzen. Und das ist dann das, was am Schluss ja auch den Profi dann wahrscheinlich von dem Casual unterscheiden wird, weil er diese feinen Nuancen dann ähm, ja, wahrnimmt und auch für sich selbst nutzt. Regelklarstellung, diese großen Karten, ähm, da wurde auch nochmal gefragt, ob man die in Turnieren spielen darf. Das mit einem ganz klaren Nein beantwortet. Da kann man auch schlecht in die decken mich in wo kleine Karten sind, fällt ein bisschen auf, wäre dann wie gezinkte
0: Karte. Ich fände es cool, wenn es irgendwann einfach so Decks aus Oversized-Karten gäbe, wenn so genug Promos davon rausgekommen sind, dass du einfach nur Oversized spielst. Aber ist ja eigentlich genau das gleiche, wie ich glaube ich in der ersten Folge meinte, dass man äh, dass es cool wäre, wenn man nur mit Legendary spielt. Ich weiß nicht, ja. warum ich immer zu diesen Extremen tendiere.
1: Eine Karte, die äh, expliziter angesprochen wurde, war Gantu. Ja, um Gantu ist ja jetzt so im Moment zumindest, die Leute, die ein bisschen getestet haben, ähm, habe ich ehrlicherweise noch nie gesehen. <lacht> es sieht so ein bisschen ähm, ja, schwach aus, aber sie haben ganz klar gesagt, ähm, also das ist erstmal nochmal für alle zur Erinnerung, 8 Ink Inkable, 6, 6 und 2 Lore. Und der Effekt ist, dass ähm, gegnerische Charaktere mit zwei Stärke oder weniger nicht die eigenen Charaktere challengen können, also duellieren können.
0: Genau, richtig. Das heißt, der Gegner kann deine Charaktere nicht mit Kosten zwei oder weniger Charaktere angreifen.
1: Und da denkt man so: Ja, gut, wenn der andere aber zehn auf dem Brett hat, dann will er sowieso nicht meine Challenge, hin, sondern questet halt, damit er gewinnt. Aber sie sagen, das wird wahrscheinlich trotzdem relevant sein, zumindest in der weiteren Entwicklung des Spiels, weil wir als Ausspieler des Gantu entscheiden können welche Charaktere mit welchen sich duellieren. Ja. Von daher ähm, sind wir mal gespannt. Bisher hat die Karte noch nicht so richtig den Einzug in die Meta, soweit man mhm. davon dem sprechen kann, ähm, gefunden. Aber ja. es ist ja zumindest spannend, dass sie denken, dass die wirklich ihren Platz hat.
0: Ja, und jetzt, wo wir von Relevanz reden, was für eine Relevanz hat die Seltenheit denn auf Karten? Da hatte nämlich ähm, Steve Warner auch noch
1: was zugesagt. Ja, ähm, sie sagten mit der Seltenheit, also ob jetzt kommen, ankommen oder dann am Schluss legendary ist, ähm, hat eher was damit zu tun, wie komplex die Karten sind mhm. und nicht zwingend, ähm, ob dann auch eine Karte, die legendary, immer unbedingt stärker ist als jetzt vielleicht eine Common. Das hat einfach was mit der Komplexität der Regeln, die sozusagen auf der Karte aufgedruckt sind, zu tun. Ja
0: finde ich, find ich tatsächlich auch einfach sinnvoller. Also, wenn man sich andere Spieler anschaut, wie oft äh, sieht man in einem Magic Booster Pack eine, weiß ich nicht, eine, oder Magic vielleicht gar nicht so hart, aber ähm, yu gi -Oh, Flash and Blood und so weiter und so fort. Legendaries, die einfach nicht gespielt werden, weil sie absolut irrelevant sind. Weil die Stärke einer Karte hat viel mit dem Drumherum zu tun, was für Karten es schon gibt und ähm, wie die halt eben miteinander arbeiten. Deswegen finde ich es ganz äh, sinnvoll zu sagen, hey, wir bauen das äh, die Seltenheitsstufen einfach so auf, dass die komplexeren Karten einfach legendär bekommen und dann halt die darunter super selten, selten und so weiter. Und die Stärke lassen wir dann halt einfach die Meta entscheiden oder
1: das, was halt eben gespielt wird, was für Karten auf dem Markt sind, ist vielleicht für viele auch eine echte Erleichterung, weil es dann, man kann davon ausgehen, dass es dann nicht unbedingt notwendig sein wird, jede Legendary zu haben, damit man überhaupt spielbare Decks bauen kann, sondern wahrscheinlich sind das Karten mit Nischen-Effekten, die sehr, sehr speziell sind und vielleicht nur irgendwann mal dann in einem einzigen Deck relevant sind und halt andere Karten, die viel normalere Effekte haben, sind halt dann sozusagen die Staples, also die die Karten, die man in fast jedes Deck reinwirft. Ich denke jetzt an Fire the Cannon. Total einfache Karte. Ein Ink macht zwei Schaden. Aber das wird wahrscheinlich ein, zumindest am Anfang totaler Staple sein. Staples sind Karten, die in der Farbe in fast jedes Deck reinkommen. Noch eine Worterklärung. Ja. Ähm, ja, und ist trotzdem eine kommende karte Und das ist gut, weil es dann nicht sozusagen entscheidet, wer hat das größte Portemonnaie, sondern ähm, dass jeder absolut ähm, Spielbares und auch ähm, Turnierspielbares Deck zusammenbauen kann, ohne dafür ganz, ganz viel Geld ausgeben zu müssen. Ja. Eine Sache vielleicht ganz noch, ähm, was ich extrem wichtig fand, ja. was das ähm, Reckless angeht, was ja jetzt als ähm, Fähigkeit impulsiv im Deutschen handeln wird. Mhm. Zum einen wird es, wenn du jetzt, du gibst einem Stitch New Dog, also den kleinen Stitch 1, Reckless, das heißt, er muss nächste Runde einen Charakter challengen, wenn er es dann kann. Wenn man darauf dann den großen Set spielt, muss der trotzdem immer oder ist er immer noch impulsiv. Ja. Das ist ganz wichtig. Also der verliert das dann nicht durch den um, Gestaltwandel-Effekt. Es
0: ist halt im Prinzip ein Statuseffekt, von dem wir auch genau. damals gedacht haben, dass die einfach bleiben. Und äh, das ist tatsächlich so. Also sobald ein Charakter shiftet, bleiben alle Statuseffekte, genauso wie alle Schadensmarker und so weiter.
1: Genau. Aber. Man kann das ganze clever umgehen, wenn man einen ja, Song, also Liedkarte auf, dem Hand, auf der Hand hat, kann man mit dem Charakter singen und dann kann er gar nicht mehr challengen. Also ja. Das ist eigentlich ähm, ganz nice. Okay. okay. Er muss challengen, wenn er es kann, aber wenn er gesungen hat, kann er es halt nicht. Aber er darf halt nicht questen. Das bleibt. Ja, das fand ich halt super spannend. Ja, und
0: äh, dann kamen noch ein paar Karten raus. Die wir schon meinten, wir hatten dann doch noch ein paar mehr Infos zu bereits bestehenden Karten. Wir haben äh, zum Beispiel auch Timon und Jago, da haben wir zwei volle Bilder bekommen, mhm. wo auch die Stats, die bei diesen abgeschnittenen Posts von Ravensburger gefehlt haben, äh, dann halt im Endeffekt gesehen oder sehen konnten. Timon ist zum ja. Beispiel ein 112er Charakter mit einem Lore und Jago ein
1: 314er mit einem Lore. Genau, und bei, die Fähigkeiten, also beim Timon war es ja bekannt, er heilt einen Charakter um einen Punkt, wenn er aufs Feld kommt. Und der Jago ist tatsächlich so, dass er, wenn er sich ähm, erschöpft, einen anderen Charakter impulsiv geben kann. Was auch spannend
0: sind, sind die Stats oder zumindest die Lore-Punkte, die wir für Sergeant Tips und Cerberus bekommen haben. Mhm. Ähm, waren dann jeweils 1. Ist glaube ich
1: okay. Na, bei Sergeant Tips ist klar, dass so gibt es ja jetzt fast von jeder Farbe einer mit 2, 2, 1. Kein ja. Text. Ja. Cerberus, hatte ich ja auch mal durchgerechnet, hätte eigentlich rein rechnerlich gar kein Lore haben dürfen. Macht den jetzt nicht, Aber... schlecht. Nee, macht ihn ähm, auf jeden Fall above average, wie man so schön ja. sagt. Also ist besser als so der Durchschnitt. 5, 5, 6, 1. Das ist schon ordentlicher Body. Also ja, gute finde Karte. Finde ich aber gut für den Charakter, auf jeden Fall. Ja, absolut.
0: Ja, und dann yes. haben wir noch äh, zwei unglaublich coole Karten bekommen, wie ich finde. Ähm, die eine ist Genie bei der Arbeit. Den haben wir bekommen als eine Sagengestalt mit äh, 6, 3, 4 und 2 Lore. Äh, nicht Inkable. der ja erstmal nicht so super, aber hat zwei extrem gute Sachen noch auf dem Spieltext. Ja, zum einen haben wir Evasive, also... Wendig. Wendig, genau. Ähm, bedeutet, er kann halt im Prinzip nur von wendigen Charakteren, ja... Herausgefordert werden. Und äh, eine tolle Fähigkeit, nämlich wenn man diesen Charakter spielt, kann man die, kann man einen Charakter? Einen Charakter. Ja. Entweder einen eigenen oder einen gegnerischen ein einen Gegner Charakter. Genau, auf die Hand
1: des jeweiligen Spielers zurückgeben. Was cool ist. Ja, ist ja eigentlich so ein gezielter Effekt von der Cruella, mhm. die ja auch eine Karte zurückgeben kann. Und das kann man direkt beim Ausspielen. Also man muss nicht warten, bis die dann irgendwann in der Challenge vom Brett genommen wird, sondern man spielt den aus, kann, was ich zum Beispiel ist da ein Mickey, Brave Little Taylor, der nächste Runde das Spiel entscheiden würde. Sagst so du, äh, äh, weg mit dir, du gehst zurück auf die Hand, dein Gegner muss wieder acht ähm, Tinten dafür bezahlen und du hast die Chance, ähm, auch als Evasive-Charakter ordentlich nochmal noch einzusammeln. Nicht Inkable ist jetzt nicht toll, aber ich glaube, aufgrund der Stärke, wenn man vergleicht vorhin haben wir angesprochen, Ufi hat 5 Ink, 3, 4, 2 Lore und Evasive und sonst nichts. Für ja. Eine Tinte mehr, kriegst du noch diesen unheimlich starken Effekt dazu mit halt dem Abschlag, dass du ihn nicht im Tintenvorrat spielen kannst, aber das ist auch eine Karte, die möchte man wirklich lieber ausspielen. Ja, auf jeden Fall.
0: Und eine andere Karte, die man auch unbedingt gerne ausspielen würde, meiner Meinung nach
1: auch alleine schon wegen dem unglaublich schönen Artwork, haben wir. Ja, ja da haben wir das ist ja auch schon mal so ein bisschen geleakt worden, diese Beast Wolfsbane. Ich habe jetzt den deutschen Namen gar nicht parat. Also mhm. das Beast, und das war ja diese Ankündigung aus diesem ähm, Buch von der Trove, dass es da eine Kombination mit der großen ähm, Tinkerbell geben wird, die wohl relativ äh, mächtig ist. Aber jetzt haben wir zumindest den einen Teil, das sind fünf ähm, Tinten-Charakter, nicht Inkable, 4-4, und mhm. hat ähm, rasant, also... Rush. Das heißt, er kann in der gleichen Runde, in der er ausgespielt wurde, einen Charakter herausfordern. Ja. Das ist natürlich super stark, ähm, weil er ja nicht muss hat. Also sozusagen die ähm, Taschenuhr vom weißen Hasen gleich mit im Gepäck und kann direkt loslegen. Und neben den zwei Lore hat er auch noch als Kartentext Brüllen, wenn du diesen Charakter ausspielst, werden alle gegnerischen beschädigten Charakter, oder die Schaden haben, ähm, erschöpft.
0: Ja, also alle Charaktere, wo Schadensmarker drauf sind.
1: Genau, alle gegnerischen geschädigten Charaktere werden erschöpft, wenn du diesen Charakter ausspielst. Also das ist schon, ich hatte ehrlicherweise diesen Textbox äh, beim ersten Mal anschauen überlesen und fand den schon nicht schlecht, aber so, so ist er echt mal. gut.
0: Ja, eine andere Hausnummer. Und ist es ist eine Legendary. Der widerlegt halt
1: so ein bisschen, dass die Legendary Karten nicht super mächtig sind. Ja. Der ist nämlich Legendary. Genau. Genie äh, davon abgesehen war super rare. Ja. Und dann haben wir jetzt noch zwei weitere Karten gesehen. Das waren jetzt beides ähm, Smaragdkarten. Mal ganz davon abgesehen, das haben wir glaube ich ganz vergessen zu sagen. Ja. Ähm, endlich mal Smaragd-Karten und gleich echt hammermäßige dazu. Und dann gab es noch ähm, zwei. Karten von Amethyst, Genau. einmal der obligatorische, ein, äh, ein Tintencharakter, 2-2, ein Loan, Archimedes. Genau, unsere Goons in Amethyst im Prinzip. Genau, und der zweite ist aber deutlich spannender Ja. und ist halt auch ein echt ähm, toller Charakter, wie ich finde. Ja, Rafiki, der Mist
0: seriöse... Oh, Geheimnisvolle nicht. Weise. Geheimnisvolle Weise, genau. Der kommt auch nicht inkable mit... Äh, kostet 3 Lore und hat 3,3... 3 Tinten, nicht 3 Lore. Äh, kostet 3 Tinten und äh, hat 3,3 drei, drei ein Lore. Und er kommt mit der Fähigkeit oder mit dem Schlagwort rasant. Also im Prinzip... Er kann auch direkt in Action treten, sobald er ausgespielt wird. Nochmal zur Klarstellung, nur challengen, wenn er ausgespielt wird. Ich erinnere mich an ein paar Matches, wo wir, glaube ich, auch schon mal ja, ja. aus Versehen damit gequestet haben. Aber tatsächlich rasant challengen, aber was auch an sich
1: sehr cool ist. Ja, der ist am ähm, Ankommen mhm. und hat Traumgestalt, Mentor Magier. Ja. Mentor gibt es ja auf jeden Fall schon noch, den ähm, blauen Ingenieur 6, 26, 26, ähm, dessen Namen mir gerade entfallen ist. Äh, der Vater von... Bell. Äh, Bell. ja Oder Maurice. Stimmt, Maurice. Maurice Und sonst gibt glaube ich, ähm, ein Mentor. Ähm, mal spannend, was also die Mentoren machen. Die Folge war dann jetzt wohl auch noch mal ein bisschen
0: länger, als wir geplant hatten. Das war jetzt so ein bisschen die kleine Übersicht über alles, was ja, in den letzten paar Tagen noch passiert ist, seit, dem letzten, seit der letzten Aufnahme und ja, es war jetzt so eine Zwischenfolge, wir gucken, dass wir jetzt äh, bald auch nochmal die nächste dann nochmal raushauen, ähm, Versuche ein bisschen schneller im Schnitt zu sein, da muss ich äh, mich selber leider ins Spotlight stellen, dass ich dafür verantwortlich bin, dass es das nicht so schnell ging. Ähm, aber ich bin ein bisschen perfektionistisch. Ich werde es abbauen, ähm, sodass ihr auf jeden Fall die Folgen ein bisschen ja, regelmäßiger bekommt. Und dann ja, bin ich mal gespannt, was wir nächste Woche nochmal an neuen
1: News bekommen. Wenn ihr zwischendrin ähm, nicht genug von uns bekommen könnt, dann, ja, Raphael, wo können wir dich finden? Ja, äh, mich findet ihr
0: bei Instagram und Twitter als Locana Germany. Und in unserem Discord natürlich, ähm, aber auch auf YouTube als The Great Illuminary. Da poste ich regelmäßig Videos. Ähm, auf Twitter bin ich am meisten unterwegs. Und auf Instagram versuche ich auch täglich Posts zu machen, Umfragen zu starten. Ähm, und ja, einfach zu gucken, dass ich präsent bin, solange es noch nicht so viele Infos zu Lokana gibt. Und wenn es dann mal Infos gibt. Erfahrt ihr sie natürlich auch sehr zeitnah bei mir auf den Kanälen.
1: Genau, und mich findet ihr überall, auf ähm, allen Plattformen, auf denen ich vertreten bin, als Wippet unterstrich Place. Und damit würde ich sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss. Tschü. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Tintenvorrat ist ein inoffizieller Fernpodcast für Disney Locana und steht nicht im Zusammenhang mit der Walt Disney Company. Bis zum nächsten Mal. Tschüss,
0: tschüss. Tschü.